0: 的，我先来做一个开场介绍吧。大家好，欢迎来到《怀疑人生》的第七期播客，我是主播小鱼。今天我请到的嘉宾非常的特殊，因为他和我的职业身份差距非常的大。他是我在深圳最喜欢去的一家咖啡馆，叫做四月咖啡的老板飞鸟。嗯，哦，
1: 欢迎飞鸟。嗯、要呱机呱机吗？嗯<笑>、uh.
0: ，你要不要和大家介绍一下自己啊？
1: 嗯，好吧，小鱼的朋友们，你们好，我是飞鸟。嗯，然后呢，就是他有啥介绍的？<笑><笑>嗯、
0: 你这个自我介绍太简洁了。<笑>对对
1: 对，因为后面我们大家会慢慢聊嘛。好的好的，也没有什么特别的,的,的
0: 。嗯，好，我跟大家介绍一下为什么会邀请飞鸟来录这期播客。首先要介绍一下飞鸟的咖啡店。嗯，这家店叫做四月咖啡。我特别喜欢它的原因呢，首先它的门口有一个小花园，花园里边的植物都是飞鸟自己种植的。其次呢，这家店里有一只猫，叫做朵朵，大名焦糖玛奇朵，嗯，是一只非常傲娇的中华田园啊，不对，中华田园猫。猫<笑>这家店的咖啡非常的好喝，它的豆子是自家烘的。另外，这家店的装修也非常有品味。具体怎么有品味我也很难形容，但是就讲一个细节吧，在他家店里面经常可以看到用玻璃瓶插着的鲜花，是四季经常更换的。最最最后，我最心水这家咖啡店的一个最特别的点就是，它的墙上有一架子的书，这一架子的书是我成年之后重拾阅读的启蒙。嗯，这家店真的对我来说太特殊了，就有非常特别的意义。我觉得我的整个后青春期的后半期，就是在这家店里度过的。
1: <笑>你现在是属于哪个阶段呢？我现在已经脱离青春期了，哦、<笑>脱离后青春期了，我成熟了。嗯、我现在是一
0: 个嗯,嗯,嗯成熟的大人
1: 。嗯，其实我觉得这个店能留住你，最重要的就是书，前面那些都是你后来才关注到的。嗯<笑><笑>
0: 嗯，对，就是我很少见到有人的阅读品味跟我这么的相似，确实是这样的。但是我最最开始被这家店所吸引，是因为每一个文艺青年的心目中都有一个开咖啡店的梦想嘛，啊、嗯，然后飞鸟把这个事情付诸了行动，是让我特别特别的好奇和羡慕的。所以呢，我的问题就会从这个问题开始。飞鸟当年是
1: 怎么决定来开一家咖啡店的？嗯，刚刚小鱼说他是呃，现在已经过了什么什么时代了？后后后<笑>对对对，如果按你这个界定呢，我现在就是属于初老阶段了，已经。<笑><笑><笑>那我因为刚刚前两天刚办了退休手续啊，是真的，就是上周。嗯<笑>不可思议，太假了<笑>所以我在问你，这个你你怎么界定自己的？但我自己是真没感觉的。嗯，然后我开这间店的时候是八年前，四十二岁。嗯嗯，其实很多人问啊，你为什么要开一个店呀、啊？还有你刚刚说的文艺青年什么的，其实我不喜欢，因为我当时既不文艺，也不是青年。<笑><笑>对，开店其实有点有点盲目啊，有点冲动。当时嗯，就很想。过自己人生的下半场，就是这种强烈的冲动，嗯、觉得我不想再像之前那样子过那个那种好像已经在轨道上的那种生活了、嗯
0: 。哎，这里我插一句，因为我的听众不是很清楚你之前的职业背景、嗯
1: 。哦，那我就简单说一下，我是大学的时候学的那个路桥专业，是一算一个很很纯工科的这种专业。然后工作之后，像我学我们这个专业，基本上不太会去改行啊什么的哈。嗯。就是在这个专业的范畴里面，你可能会去做设计啊、做施工啊、做管理啊。嗯，我我也是一直从毕业之后做了二十年的自己的专业工作，在一家国企工作了很多年，然后后面又去到其他的单位，呃，短时间的工作，就一直是在做一个。相对说是比较稳定的，而且是很呃，这个就是是我的父母期望的也好啊，是就是大家认为这个毕业就应该是这样的工作。总归我觉得这，不是我自己选的。嗯。但是好像你也必须完成这么前面的，因为在前期的时候，你不知道你让你自己选，你都不知道自己要选什么的时候，嗯、那你好像还是按这个轨道走。后面到四十多岁的时候，我就觉得，虽然我还不不是很明确我接下来要做什么，但是我觉得我不要做这个了，这是我很明确的。嗯，那后你是怎么坚定这件事情的？嗯，其实最初有这个想法的时候，大概就是你会看一些书啊，看一些看到别人的那种，呃，生活方式，你就会很向往啊，你就觉得想试一试嘛。但是中间可能也我我有一次就是我们呃我工作的第一家那个国企，他当时在改制，我就离开了那个公司。但是那个时候我就很想说开间自己的店，但是好像是嗯、呃、试了一下，想一下，当时孩子也还刚读初中吧，好像是很叛逆。嗯然后我要花很多时间在他身上。那个时候觉得好像时机还不是很成熟，而且家里面也觉得这个想法挺奇怪的，就、嗯、就反正就这么割下来了。然后继续工作，又工作了几年。但是你一旦有这个想法之后，你好像就是你总能看到跟这个相关的东西，你知道吧？这个我很能体会。就一旦一
0: 个想法萌芽了，你就没有办法去扼杀它。对
1: 你就是去阅读也好啊，你你去逛街也好啊，你总能看到各种可能性。你觉得好像还。可以啊，我可以去试试啊，就这样的。嗯，然后后面就坚定这个想法，就是也是一个很很很小的一个契机，就是我看到这间店在转让。嗯，呃，这间店其实它的位置并不是很好啊。嗯，你现在应该可以有一个。就是大家来的时候都觉得啊，这个地方有一家咖啡馆，嗯、就是确实是这样。它的位置是因为周围都是一些跟咖啡、跟文艺什么的，就是完全不搭的这么一个地方。对但，这
0: 家店它其实就在一个非常普通的居民楼的一楼，并且这个居民楼也不是什么高档小区。嗯，周围开着一些、啊、州
1: <笑>兰州拉面啊
0: ，兰州拉面呀，对，便利店呀、啊，外卖小店等等之类的。对，嗯，四月咖啡在这一排店面中显得尤其的啊、呃，鹤立鸡
1: 群。对，这是你往好了说，嗯、是鹤立鸡群。但是其实开店之后几年之后，我就会意识到这个问题，这个地方真的不是特别适合开一个咖啡馆的地方啊。但当时也不懂。就觉得哎，离家挺近的，而且看起来还比较干净。嗯，最重要的就是看出去外面有一片绿色，这个我就特别喜欢。就立刻我的脑子里面就浮现出来我的店是什么样子，真的我已经当时就是把自己的店已经想得很成熟了，就是我拿到这个空间之后，我都能立刻想象出来接下来我要做的店它就是这个样子的、嗯，都可以已经呈现出来了。所
0: 以这家店现在的样子跟你当时第一眼看到它时候的样子是很像的吗？
1: 嗯，没有大的变化，可以就是基本上的感觉是这样的，嗯，嗯然后后面就签了这个这个合同，而且还有一个重要原因，是他的房租不贵，<笑><笑>对，我大概小算盘扒拉了一下，<笑>觉得很难承受
0: 。我们一会儿可以再回到这一趴，因为要开一家咖啡店，成本问题真的是每个文艺青年都很关注的问题。<笑>对，<笑>但是你当时是有工作的状态，对。呃、uh, 嗯，那你当时想要这家店，需要辞去工作，你完全没有犹豫吗？完全没
1: 有犹豫，完全没有犹豫。呃
0: 、uh, ，这个点就是让我不是非常理解的一个点，因为，呃、uh, ，我曾经在工作中有过多次想要放下现在的工作，去过另外一种生活的念头，嗯，但是我都没有这种勇气、嗯
1: 。那你觉得你觉得
0: 困难的是什么呢？有几个原因，第一个原因是钱，我觉得我的钱还没有赚够。Oh. Mm. 第二个原因是，我担心我离开了现在的环境，我的生活会向下坠落。嗯、mm.。会坠落到我自己都兜不住的程度， mm. 我特别担心这个。我举一个废话的例子，假设我来开一家咖啡馆， mm. 几年之后把我的投进去的成本都赔完了， mm. 那个时候我还能去做什么呢？ Mm. 我那个时候可能也还年轻啊。但是我已经没有办法回到一个互联网大厂了，我更加不可能接受去打零工的生
1: 活。嗯嗯、呃，那我，对我非常担心这个。我觉得这个有一个比较大的原因，可能是年龄的关系。嗯，就是我在那个年龄段的时候，我已经没有就是在职场上没有特别大的冲劲儿了。嗯，我选择这个其实是就是给我的往退休也好，就是是一个过渡，就是我现在开始选择我自己的生活了。嗯就是其实已经我不打算回归职场了，没有这个想法了。哪怕这个店开不下去，那我可能是换另外一种方式，还是选择类似这样的生活。所以这个纠结我不是特别有，跟年龄有很大关系。就是你到四十多岁的时候，真的是可能那个冲劲儿就跟二三十岁的时候已经完全不能比了。但是你其实
0: 开那家店的时候，比我现在的年纪也没有大超过十岁。
1: 十岁很多，嗯、真的对，会吗？是的，我觉得人的心态就是，嗯，三十和四十是非常不一样的，嗯、这个十年，然后四十和五十也是会非常不一样的
0: 。所以，是不是可以乐观的假设、嗯，再过十年，我现在的焦虑，一切都不会再焦虑了
1: 、嗯？对啊，其实真的是这样的。就是我在开这个店前三年，就是我第一次有这个想法想开店的时候，我当时是有焦虑的。嗯，那我也是担心开不好，或者是说。嗯，失去这份工作之后，怎样怎样，有一些、嗯、会会有这样的想法、嗯。但是过了几年，好像人过了四十岁，就觉得哎，那个不是最重要的吗？所以四十不惑这件事情我，我要抓紧去分享我自己的生活。我有点迫不及待，就有点那种感觉
0: 。我觉得四十岁真是一个很好的年纪，啊
1: 、让你很期待四十了。<笑>对，没
0: 错，真的是。嗯，因为到那个时候，古人说四十不惑嘛。嗯，可能是可能是,是有道理的。是、嗯、到那个时候，你真的不会再被你周围的社会的价值观所绑架了，你只想过自己过的生活
1: 。一定程度上吧，就没那么多的看别人的观点啊、看法了、啊，这样。啊、嗯
0: ，嗯。但是现在深圳的很多年轻人，跟我是有同样的焦虑的。我们担心自己如果没有赶上一个好的节奏，嗯嗯、那我们就会掉队。就一步错,不不错，步步错，所以每走一步，我们都小心翼翼，不敢踏错半步，也不敢让自己的生活有一星半点、嗯、对脱离自己的控制。你在更加年轻的时候有经历过这种感
1: 觉吗？我觉得这个时代已经很不一样了，跟我年轻时候的已经很不一样了。我大概跟你已经都就算是两代人吗？可以。嗯、哦，反正不不,不完全嘛，但是实际上我们经历的完全是两个时代了。嗯，那我大学毕业基本上还是算是双向选择，就是像分配、类似分配这样子的工作之后的国企还还会分房子的。我们单位原来还分给我一个房子。打扰了。打扰了。<笑>对，是，所以我们在那个时候好像对自己的各种担心就会比较少。嗯，这样一路走过来，好像。不会像现在的年轻人有感觉背负的东西很多啊，一点都不敢松懈啊，还不太会有那样的感觉。可能这个我觉得就是，因为这十来年可能就跟前面十来年已经非常非常不一样了。嗯可能就是从我工作的那个时候
0: ，我是十年前参加工作的，嗯，大概就是从那个时候开始，我能感觉。我觉得就
1: 是从房价开始飙升开始，<笑>对不对、啊？你说。所以我我、就是、有时候怕追
0: 不上房价上升的速度
1: 。对呀、啊，这、啊、而且这又是这么切实的一个问题、嗯，你就让每个人都回避不了。我有时候也想想，就店里的年轻人过来，嗯、我就去想。啊，如果我是现在刚入职场的人，真的我都替自己捏把汗，觉得不知道能不能在这个存活下来，就这种<笑>
0: 。所以，如果现在还想要放弃自己的工作或者职业生涯，去开一家店，不管是咖啡店还是书店，还是怎样的一家小店，完全由自己掌握的一个小空间，似乎需要付出的成本和决心要大非常多。
1: 但我觉得也，这个也不是完全是这样，是因为你在大厂吗？嗯、还是什么？可能要放弃的东西多一点。哦、你
0: 快纠正一下我的认知偏差、啊
1: 。我感觉，因为我这两年也看到更多的年轻人，他会选择很自我的这种生活方式啊，嗯、因为社会本身的宽容度也更高了嘛。我觉得相比较我们那个时候。更多的人去选择这样的生活方式，他们好像也不在乎放弃了什么，因为可能他们本来也没有这些东西。那你们可能前面确实是天之骄子，得到的很多，现在要要要做选择的时候就困难一点。我<笑>的钱给的实在是太多了，<笑>是不是？你说
0: <笑>没有开玩笑的。<笑>你刚,刚说的那种，就什么都不 care， 愿意去过一种自己的生活的那些年轻人。嗯他们不会焦虑生存的问题吗
1: ？我也经常会
0: ，就是很
1: 奇怪这个事情，但是看他们啊，我我观察到并没有，他们就是日子这么过，你焦虑也是过，他反倒是很轻松的在过，你觉得也挺好的。你抱着期望值很高的期望值，你你就会焦虑嘛？那他的期望值就是我现在的平常日子的时候，好像也还好，他大不了。焦虑的就是跟女朋友分了手又又有一个，这些都是这样的事情。他不会说为未来有什么东西去焦虑，好像这个是一个一种心态的那个不一样
0: 。我觉得这是一种在特定境遇下才会有的心态。像我一样在激烈的应试教育中厮杀出来的年轻人，嗯、可能是很难去领悟这种心态的。特别是在他们比较年轻的时候，是真的特别容易被社会的大逻辑给绑
1: 架的。因为你一直可能是在高考啊，或者是什么这样的竞争中、嗯，你是胜出的那一个，然后你对自己的期许很高，嗯，包括到职场，你对自己的期望值都是很高的，所以这个有可能是让你焦虑的东西。但不是所有人都是这样的。<笑>我现在真的反倒越来越觉得，就是这种。呃，中等生，嗯嗯，他们会更平和呀，更更容易得到他想要的生活。优秀的学生确实有这个问题。
0: 嗯，我我其实从几年前开始反思这件事情，嗯、就是我其实意识到我这种呃尖子生思维
1: ，嗯、<笑>对对，就是这个东西，对
0: ，啊，他、呃、其实是会给自己的生活造成一些问题
1: 的，嗯嗯
0: ，但是想要彻底的抛弃尖子生思维也是很难的一件事情，嗯，他这个
1: 其实是一个。你你的成长过程中，就是别人灌输给你的思维，然后你通过自己一次次的胜出，你把它越来越强化了。嗯，这种思维模式，嗯、所以你是坚信一定要努力，努力一定会有呃就会有回报。那我需要更努力，然、嗯、后就是这么这么一个反复反复确认的过程，你就强化这个东西了。
0: 对，但为什么我们到了二十五岁以后？我身边的朋友都是差不多到接近三十的时候就开始非常的焦虑。我觉得是因为我们之前的这套逻辑已经玩不转了。嗯，在二十五岁之前，可能我们生活的一切目标都是明确的，嗯，你非常清楚的知道你要怎么做可以达到一个什么样的目标，而且你不会怀疑这个目标的正确性。嗯，但是到了二十五岁之后。我开始逐渐地怀疑自己的这些目标，因为我从内心里面没法没办法让自己相信这些东西。升职加薪这件事情，比如说在职场上取得更大的成就，我始终在想，获得这些东西到底有什么意义呢？嗯，
1: 然后呢？对吧？对，
0: 再然后呢？对对对又能怎样对
1: ？对，就会这
0: 么想、嗯。对，一旦这个问题开始产生。就会从内在失去之前那种奋斗的原动力，但同时又会看到自己被其他人所裹挟着往前，也不敢停下脚步，就会被挤压得非常难受
1: 。我是在刚开店的时候，我有当时写了一篇什么，我就用了“裹挟”这个词。嗯，我是觉着我前面的这些年所有的这种。不能说是价值观哈，反正有点太那个太大了。但是很多的观念是我父母给我的，嗯、在我脑子一片空白的时候他们给我的，然后我就非常坚信他们给我的这个东西。但是是就是这种观念是让我一直往前走，但是其实我完全不知道我在干什么，我最后要到哪里，嗯、我不是不知道的。所以当时我刚开店的时候，好像就是真的就是用了这个词，就是这种感觉，裹挟的感觉，嗯。
0: 所以你现在应该非常清楚自己喜欢什么样的
1: 生活。嗯，也是，就是一边做一边自己在找，可能做着做着，我不一定就喜欢这个咖啡馆了，嗯、都有可能的。但是最起码目前，我觉得它是我想要的。嗯，嗯对。其实开店开到八年的时候，也，我前面还在跟我们咖啡师讲，真的是会有厌倦，包括不到八年，六年的时候，有一次我的那个咖啡老师来了。他在台湾开店，他开了二十年。我当时就是有一个，就每年的四月啊，嗯、我我都会好像想的比较多样的，你知道吗？<笑>因为每年四月是店庆的对店庆，然后你就会比较感慨啊，然后也就会想的多一点。我当时就问我那个老师，我说怎么办呢？我好像已经有点厌倦了啊。那个老师也说不出具体他是怎么坚持啊什么的。后面他带我们去台北探了一圈店，嗯。好像有一点感悟啊，这样子那些咖啡人也都是做了差不多跟老师差不多年纪，也都是二十来岁、二十来年的这样的，他们是不断的在自己的店里面就找到自己好玩的东西啊。他他那个店不是一成不变的，就是他身边的一群人是这样的。嗯、我我当时觉得那个状态也是我喜欢的，但是我也不知道我能不能做到，因为你要去嗯保持一个创新的东西，也需要有。激情这个东西在啊、哦，今年我是前几天跟我们咖啡师聊的时候，我又觉得好像有点那种阶段性的倦怠的感觉，但是我好像也很好克服。就比如说我搞一个什么活动啊，大家一起来玩一下，让我立刻就嗨起来了。嗯，或者一个有时候很小一个细节，你你就在店里观察到一个什么事儿啊，或者什么的，对自己有点触动的、嗯。哎，你立刻又觉得好像哎可以，我可以再坚持做这个事情，就这样的、oh,。Oh, oh. 其实我在之前准备提纲的时候，就提到了
0: 我对瑞咖啡的感受，就是我在里边经历了很多次。非常美妙的活动。嗯，最开始的时候是你举办的那个中午的免费咖啡课程。嗯嗯嗯。嗯，后来慢慢的就有一些手冲大赛呀、啊。对。圣诞节的时候大家交换礼物的活动，还有和艺术家联合举办一个小型的画展啊，一个小型的艺术集市，还有之前有跟一个放
1: 电影的一个协会。还真参加不少。<笑><笑>我觉得你们店里的重要活动我都参加过。还有花艺。对,对、那个，有一次那个秋天的花，是我也,、那个、我也来了。嗯，对，对我记得
0: 。我觉得这些东西是构成了四月特质的非常重要的组成部分。嗯，所以我最开始在想到这件事情的时候，我是想问你，为啥你可以组织这么多的活动
1: ？嗯，但我
0: 觉得刚刚在讲到这一段的时候，好像已经回答了这件事情。其
1: 实就是最早决定开咖啡馆啊，然后就当时我完全不懂咖啡、嗯，我甚至连星巴克都没怎么去过。嗯，就是都就是是个咖啡白吃的，就是喝速溶的那种<笑><笑>咖啡馆，它是一个就很好的平台。很多东西都可以放在里面。我当时觉得自己，比如说喜欢读书阅读，嗯，喜欢种一些花花草草啊，或者喜欢做一些手工啊，这些我觉得都可以放在里面啊。我觉得这个平台就很好，所以当时就选择做咖啡馆。那开这间店之后，也是会想着，既然这个平台在了，那我们把它做得好玩一点，把自己之前的想法在上面慢慢实现嘛
0: 。你会勉强吗？在做这些活动的时候？并不会，
1: 其实我的活动都是。不是有计划性的，就比如说固定每个月做一次，嗯、没有这样的，其实都是即兴的、嗯。就刚好遇到这么一个有趣的客人，这么一个有趣的人，哎，大家一说说不如就做个这个活动吧，嗯、或者刚好这个季节就觉得哎很适合摆摊儿，搞个集市啊，那我们就搞个集市吧，就是都是比较即兴的。你知道我有多羡慕这种状态吗？在我们的工作之中、嗯
0: ，能够给你即兴发挥的空间是非常有限的、嗯，我们每个人都是有着自己的工作上的目标，对，那这些目标是要迫使着你必须在有计划的，的嗯、有
1: 计划性的去做事情的，对，对那工作没办法啦、嗯，你就是它是一个轨迹，你只是在上面的一个局部嘛，对吧？对，但是一
0: 旦一件事情变得有计划性。他就会给人带来压力，哪怕这件事情他原本可能是一件非常好玩的事情。嗯
1: ，这可能是跟你的性格有关系。哦、你说的也有道理。<笑>也许有的人有的人是很喜欢计划性的很喜欢。对对对，他是一定要有有计划，他觉得可控
0: 。嗯，也、嗯、确实，我有时候觉得像我这种性格非常散漫的人，嗯，应该是最不适应职场生活的那一种
1: 。嗯、<笑>哎，所以我也很佩服你啊，是真的。你可以现在慢慢的去找到这种平衡，我觉得还是挺不容易的，因为我很清晰的感觉到你的性格，嗯、就是那种也也有点腼腆，但是心里面已经是天马行空了，就、嗯、是这,这样的。<笑>我觉得也是在
0: 自己逐渐长大的过程中，有意识的去寻找这种平衡吧。对对嗯，一旦开始怀疑自己所处的环境呈现出来的那种价值取向的时候。我就会去想到底怎么样的价值取向才是适合我的，然后我就觉得自己要去定义这个东西，不能被别人所定义。嗯，但是自己怎么去定义它，就一定要去多接触一些我本能上面感觉更喜欢的东西。我觉得我这几年是根据自己的本能的引导
1: ，慢慢慢慢
0: 的在朝着自己想要的那个方向、嗯、在走在那条路上了。嗯嗯。然后四月咖啡就是一个激发了我本能的地方，嗯，那很好，能发
1: 挥这个作用也很好啊。对，我觉得四月咖
0: 啡它其实对很多人来说都有着非常特殊的意义。其实这一趴本来准备放到后面去聊的，但既然已经说到这儿了，嗯
1: ，就在我看来，嗯、你这也变即兴的了。<笑>不要提干
0: 四月咖啡它其实是一个社区、嗯，所谓的社区就是一个让人有归属感的地方。嗯，我。认为我自己是属于这个社区的，我也愿意去贡献自己的力量，和大家一起去建设这个社区。嗯，我会经常在四月碰到一些陌生人，但是会在一些机缘巧合之下和他们展开一些聊天，最后变成朋友。在四月的有很多老客人嘛，对客人，我觉得在这个地方。都表现得非常的慷慨大方，我不
1: 知道是大家本身就是这样的性格。你指什么慷慨大方？就是很乐于分享吗
0: ？对，很乐于放下自己的防备，就是敞开自己去和别人交流。嗯嗯，而且大家在这种交流中都获得了一些好的东西，真诚、能量等等一些。嗯
1: ，我想知道你在别的咖啡馆没有这样的感觉吗？
0: 没有。四月是唯一一家让我产生这种感觉的咖啡店
1: ，我我不是很确定哈、嗯，因为我感觉咖啡馆本身这个场所它就是有这样的一个属性、嗯。对，我觉得
0: 咖啡馆就是一个社交网络，小型的社交网络，对，对尤其像社区店这样
1: 的咖啡馆。哎嗯
0: 、对，咖啡馆应该是从我不知道是从哪个国家。但是法国的咖啡馆非常出名嘛，嗯，那法国咖啡馆出名的原因就是，在二十世纪一二十年代的时候，有一些哲学家、作家沙龙这样子对对对，嗯、就是他们会承担文化沙龙的作用。嗯，我觉得为什么其他咖啡馆没有给我带来这样的感受，有几个原因。第一个原因是我来四月的次数是最多的，嗯，所以我对这家店的了解是最深的。对对对。第二个原因是。我觉得这个和你自己的特质有很大的关系。嗯、对的，我不会觉得你是一个商人，嗯，嗯你在做一门生意
1: ，这是我的失败吗？<笑><笑><笑>取决于你怎么看。嗯、<笑>对，其实四月就是我的感觉，它是有，其实它本身是自带了一点门槛的。嗯，你从外面看到这个店的时候。一些说不清楚的东西会吸引到你，但它不会吸引到另外一个走过的人。这个中间已经有一个筛选，就是你推开四月门的时候，其实是你是因为喜欢这种，嗯、呃，里面的什么什么我不知道哈、啊。嗯，所以进到四月的人，就是大概率大家可以比较聊得来。可能让你也有这样的，就是有归属感的这样的感觉
0: 。哦，这个理论挺有意思的，就是之前有看过一些讲那种店铺装置类的一些书籍嘛，嗯嗯、装置艺术其实是能够传达出一些非常感性的感觉和气质的。嗯，嗯所以我不知道这家店的到底是哪个点。就会让经过的人产生一种这样的感觉。
1: 对，其实也很难讲得清楚。嗯、就是来四月的人，有的人进来就像你一样的，呃、看到这一架书，我觉得就想走进来看看。嗯、然后翻了翻书柜，然后之前很多客人跟我说：“哎呀，我好多书跟你都一样的，就是我们那个书品最起码是类似的嘛。”然后有些人是喜欢我们店里的音乐呀、啊、什么，总是他从外面看到的时候，觉得是可以试试看，推开门。但是一定有人走过很多很多趟，他是无动于衷的，他觉得我是不想推开这个门的，所以这个东西就是因为我们的可能就是气场的契合度。嗯
0: ，对，嗯、确实是这样。我觉得像四月这样的社区店，对于都市中的人挺重要的一种存在的。
1: 对，嗯、我也觉得这么觉得。而且我<笑>其实开店之前我没有觉得这样的场所是很重要的。嗯，开店这些年呢。因为大部分客人是比我年轻的嘛，嗯，我很多时候是用一个稍微年长一点的一个人的那个视角在看这些年轻人，我就觉得天哪，我这个店对他们来说太重要了，所以这个是让我一直有时候要克服一下自己的这个倦怠的情绪，那坚持，真的就是我的动力之一。<笑>就有时候前面什么时候就一个女孩子中午走进来坐下来就开始哭，就哭哭哭哭哭，她也不说什么，就哭哭完了点了杯咖啡就走了。嗯，那我觉得他可能就没有别的地方可以哭。嗯，我我就是这么想的
0: 。嗯，所以在当下那个时刻，这家店的存在对他就是一件非常重要的事情。对
1: ，是的，就类似这样的啊，或者是比如说那个平安夜啊，我们搞活动哈、啊嗯，就有个男孩子就跟我说，他说他拍了张照片呃，就是平安夜一个什么聚会啊，周围都是成双成对的人，嗯，有一个人是孤单一个人的，就抱紧了双臂，这样的<笑>你就你能感受到他的孤单哈。然后那个人就发个照片给我说：“你看，如果没有四月，这就是今天的我。<笑>”<笑>就是这样的，你觉得哦，真的哈，嗯、呃，他还可以觉得还挺有存在的价值的。
0: 在、嗯啊、我看来，如果，呃、嗯。从工作的角度上面来看待什么是一份好的工作，嗯，我觉得这就是最理想的一种工作了。虽然开咖啡店
1: 并不是你的工作，但是,是我的工作。我现在是，嗯，它是我目前选择的一个呃专职工作，我并没有别的嘛。嗯嗯，你是从什么角度说？
0: 呃，因为我对工作的定义会比较狭窄，哦、我觉得这家店就是你的生活。嗯或者说你的事业，但是可能到不了事业这么大的感觉上，因为之
1: 前有好多人说说，哎呀，你这个就就不是事业，四月就没打算挣钱的，就好像是、嗯、就是玩票这种性质的哈，嗯、你就是找给自己一个地方。但我其实我我说它是我的工作，就是意思是。嗯我还是需要很认真的去对待这个事情的，嗯、包括我的咖啡师啊，他选择了在你这里工作，那你需要你的店有一个比较好的、稳定的收入来来支撑这、嗯、这个东西嘛？包括你的出品的品质啊，这些我还是很认真的在对待这个事情。嗯，这个大概是我定义工作这个。嗯、了解了，嗯，我为
0: 什么定义它不是工作？还有一个点就是。呃，我会联想到你开一家咖啡店、嗯，它有点类似于，比如说，诶，一个人开一家面包店，他是个面包师，然后每天做面包。嗯、你说这是他的工作吗？他其实是超越了工作的一种东西、嗯，因为他做面包这件事情和你开咖啡店这件事情，都能够和人发生非常直接的联系、嗯。你能够从这件事情中感受到这件事情带给你的快乐、成就感。所以他这就,就是生
1: 活吗？他超越了工作，好,好吧。<笑>不过倒是他们就经常说我我想开咖啡馆啊，就是是不、就是经常有这样的人，就是觉得你这个很美好啊，看起来。那我说，那你首先你就要嗯、呃、看清楚，开咖啡馆这件事情它不是一个很好的生意，但是你如果把它当成你的日子来过，嗯那就还不错。嗯，就是大概就是这样的，你说的这种超越工作的这个东西。嗯
0: ，那、嗯、说到这儿，我其实就是代表以我为代表的文青们问一个问题：四、嗯、月之前，因为我听说他有很多年是不赚钱的嘛。是的。所以你可以介绍一下，就是开一家咖啡馆的成本构成吧
1: 。呃，其实我是在前两年的时候，我可能还不太敢回答这个问题啊，因为我这家店开的、嗯。开的就是大家不太好复制这样的模式，因为那前面一直亏钱嘛。<笑><笑>对，你开了八年，亏了几年，是很失败的。大概有，我觉得有最少有两三年的时间，就是是不挣钱的。嗯，嗯就是个失败案例啊。首先它的选址是不成功的，嗯、然后我我刚开始开店的时候，也是就是是个。几乎算是咖啡小白，就跟着老师学两三天的那种，<笑><笑>所以，所以我是觉得就是开的挺挺盲目的哈、啊，嗯，但是我不是在前呃去年还是前年啊哪年我都忘了开了第二家店嘛，就二零一九年年底，一九年的是前年了，年了对，嗯前年了，前年开了第二家店之后，我大概可以回答一下这个问题，你是说成本吗？对，要多少钱可以开一个店？嗯、是。其实我一直就是说，这个是风险由人呐、啊，就是看你想开一个什么样的店。但是在目前深圳的这个咖啡大环境下面啊，已经由不得你了。有些，你的如果是真的，<笑>这个是一个很客观的。比如说你在咖啡设备上的投入啊，你在你的店面装修上的投入，可能已经不能说我我随便搞一个咖啡机啊，随便装修一下。我的上一家店大概是投入就是。四十三四十万这样子的样子开起来的，嗯，包括了设备啊、装修这样，还没有算月租这些。对，不太包括月租。我觉得算是一个中等的水准吧、哦。我我其实不不是很敢讲啊，因为我也不知道别家是个什么情况。开咖啡馆不是一个门槛很高的事情，就所以为什么今年以来，去年就开始了，深圳开了非常多的新店。它的门槛并不高，因为首先它需要的人并不多，可能你店面不大的话，一两个、两三个人就可以开起来了。嗯，就是投入相比其他的创业来说也都还好。嗯、那在深
0: 圳现在开家咖啡店的月租大概要到什么样的水平？我是指，不
1: 是在关外的一些地区啊。哦、我不是很确定哦、嗯，这个因为每间的差别很大的，嗯、就是商铺。它跟住宅不一样，住宅我们可以大概估到哪个片区的住宅它的单价是多少，商铺就很难估，它的呃。嗯那个价格差异非常非常大，就是越好的地方越贵啦。运、嗯、输应该
0: 是一项占比非常高的成本。对，尤其
1: 对你后期的运营来说，嗯、它是你每到点儿就要付出去的钱、嗯一，一会儿也不能耽误、嗯，所以对你后期运营来说，那是一个挺挺重要的一个东西嗯
0: 。嗯。另外一个大头，我猜想可能是
1: 招的咖啡师的工资，嗯、呃，还好。嗯。嗯，深圳咖啡师的工资其实。算偏低的哦，这样对，嗯，工资其实还呃不，就是现在今年的一个情况就是，嗯、呃，合适的人比较难找到，嗯嗯，所以接下来咖啡师的工资整体水平应该会上涨，因为今年大家都在找人，嗯、这个咖啡师新店开的太多了，但是好的咖啡师比较难找，对,对对，今年是有这个情况，嗯、我我估计接下来咖啡师的工资要上涨一些了，嗯，除此之外呢，还有哪
0: 些日常的成本的支出呢？
1: 一个店你运营起来之后，大概每个月的支出就是房租一块、人工一块，再有就是物料。嗯，你咖啡馆的物料就是这些牛奶呀、啊、咖啡豆啊，这这些物料的成本。对咖啡馆来说，其实跟餐厅不一样，就是还有很多隐形的东西，你要去营造这么一个氛围，也是需要花钱的。嗯、有花也是计算在成本之内的<笑>对、啊。对呀、啊，就是类似这样的东西，<笑>其实小账不能大算呢，对不<笑><笑>对
0: ？对。那话说回来，你每个月的账都会算得
1: 很清楚吗？呃、哦，并不会，我会<笑>我会阶段性的有几个月会算得特别清楚。我我是一个嗯，就是不是很会算账的人，嗯、我感
0: 觉出来了。所以你刚才介绍这些成本的时候，<笑>我在想，天哪，这也太为难你了吧
1: ？<笑>对，因为我觉得算账是个太麻烦的事情，它会让我的那个开店的快乐抵消很多。嗯<笑><笑>对，我只有逼不得已，就是必须要考量一下，不能糊里糊涂的哈<笑>、啊。可能隔半年有几个月是认认真真去记账了、算账了。前面就是大致，嗯，就是、这样，嗯
0: 。其实开家咖啡店，可能你还没有开始赚钱的时候，这些成本都已经要付出去了。当然
1: ，对，从、嗯、你一开门就是这样的。对，以前没开过店的时候，真没有意识到这个问题。嗯、就是打开门，刚开始的时候有有出现过一天一个客人都没有，那<笑>是不焦虑吗？焦虑也焦虑，现在有点忘了，好像、嗯、这人记忆真是很奇怪，选择性就是忘了当时的焦虑，就记得好了。<笑><笑>那
0: 你后来是怎么样开始不亏损的？嗯
1: ，其实就是客人慢慢多起来，老客人慢慢多起来了、嗯。就社区店它就是这样子，它不是有很多一次性的流动的客人，就是靠老客人，然后不断的带他们朋友过来啊这样的。一个比较明显的变化就是我们自己。的咖啡水准在业内得到认可，到这个阶段的时候，基本上我们店就不亏钱了。说到
0: 这儿，我想聊一下，因为我也听他们说过，嗯、最开始的时候豆子不是自己烘的，对对对，豆子不是自己烘的、嗯。就后来是怎么决定要开始自己烘
1: 豆这件事了呢？嗯，怎么说呢？就是我最早学咖啡是就是跟一个台湾老师。我的很多老师都是台湾老师哈、啊嗯，就好像学咖啡很多都是。然后他当时教我手冲呢，就教了两天，我就跑到上海跟他学了两天。回来之后我也胆子挺大的，就开始冲了嘛。然后当时有咖啡前辈比我入行早的，他就跟我说：“他说你做手冲的人，你最后肯定是要玩烘豆的。”我当时还很不屑，我说：“干嘛那么麻烦？我买豆子不好吗？我到处买买好喝的豆子放到店里。”这么冲了大概有几年啊？我想想，就是开店大概三年之后，我又去台湾，嗯，就在住在我那个启蒙老师他的那个家里面，他他在台北在淡水那边，我就住在他家里面，他在烘豆子，我就在旁边帮他，嗯，帮了一下之后，然后他就出门去那天他去干什么了，我就帮他烘了两锅，他回来就猛夸我。哎呀，他说你真聪明，还<笑><笑>是这样在<笑>线上烘豆机，那时候那个轰的，那个曲线追的比我还好。我当时想这也不难呐、啊，好像好、啊、像就是有点就自信心爆棚了、嗯，然后就开始打听轰豆机什么的。嗯，回来之后就开始呃，最后来就买了个轰豆机嘛，就开始自己也自己弄、嗯。而且我的我我自己是学工科的。我这种就是理工科的背景啊，很爱去弄这些曲线啊、数据啊这个东西，觉得其乐无穷。啊。<笑><笑>对，而且还觉得嗯，好像自己对咖啡的掌控就,就更多了一点嘛，那种感觉也挺好的。就这么慢慢就开始烘。嗯
0: ，我觉得烘豆这件事情。其实是不是会对大家对于你们店的专业性的评价也有挺大影响的？我
1: 觉得是这样的，嗯，因为我自己如果出去探店，我看到一家店他们是自己烘，嗯、呃，好不好先不说，我会觉得他肯定是愿意钻研咖啡的嘛，嗯，那我就会愿意去尝试他们家的咖啡，嗯，本身可能是有这个，嗯。对，我
0: 现在就觉得一家没有自己轰动的店，不能算一家真正的咖啡店。哦，这个
1: 是错的，<笑><笑>我给你纠正一下，<笑>因为这个想法是很不一样，每间店的自己的那个思维模式也是不一样的嘛。那我先回去。朵朵要出去吗？他不知道要干啥，他叫了一下，不管他
0: 。哦、看来是。就是因为四月给我的先入为主的看法有可能太强了，对、嗯，所以导致我现在去评判一家咖啡店的时候，都会以这个标准来评价他们。现在当
1: 时真的很多呃自烘焙店就越来越多了、嗯，因为好像人是这样的，你你去琢磨这个东西，你到一定程度总希望往前面再去探究一点儿嘛、嗯，就可能就是这个原因
0: 。另外还有一个问题就是，四月大概是在两三年前开始做外卖
1: 了，当、嗯、时做
0: 外卖是因为成本的原因吗？嗯
1: 哦，对，初中肯定就是一个精英的压力嘛。大家现在都有点外卖的习惯，而且我觉得我们的位置很优越呀。就是对送外卖这件事情来说，<笑>对我，虽然
0: 它不是一家地理位置很优越的咖啡店，对、啊，但是它是一家旁边的白领阶层的资源非常优越的店。是
1: 的，站着这么好的资源，我觉得不做好像挺挺浪费的哈、嗯。然后就开了，开了之后几乎没有人点。<笑><笑>真的、啊，我们的外卖平台大概呃开了有也好几年了，前面就是大概每呃每周可能有一两杯，嗯，就是完全可以忽略的那种的、嗯。我自己也没有去推它，因为我有点过那个咖啡的外卖，嗯，就打开盖子之后，我是觉得惨不忍睹，就那些奶泡什么都已经很丑了，然后喝起来的口感也。因为我喝惯了在店里现做的这个，我是觉得不太能接受。那我一想到我的客人拿到了也是这样的，我就就觉得啊、哎，你要点就点吧，点了你就认了就行了。<笑><笑>我也没有去推他。一直到现在，我们的外卖都是做的一般般。嗯，就从去年疫情的时候，不是很多，嗯，就没有办法堂食嘛。嗯，我们那个时候开始稍微好了一点儿、啊，可能每天都有了。就只能说到这个程度啊！现在也是吗？现在也差不多是这样的，哦哦、可以了，<笑>替你感到欣慰。<笑>嗯，就是差不多每天都有，但也真的是、嗯、量是几乎是还是可以忽略的那种量。嗯,嗯，
0: 所以这家店它的主要收入还是来源于到店的客人。是的，嗯、那这里边老客人的比例很高吗？
1: 你应该能感觉得到哈，就是你每次来看到的熟面孔，应该还是蛮多的哈。但是这个说是老客人，其实他在慢慢一波一波的，也有一直在有客人，比如工作的关系啊，或者是搬家呀、啊、什么，他就不方便就不来了。然后又有新的客人，哎，我忽然发现这个地方，然后接下来就开始每天每天都来了。就是这个老客人的群体也是一直在变的，但是整体来说是以老客人为主，嗯，这样的、嗯。
0: 所以，我才能够理解为啥你说四月的这个模式无法复制嘛？这家店基本上是靠着大家对它的认可，嗯嗯，对，这样一直走过了八
1: 年的时间。对，真是这样的、嗯，就是大家的喜爱支持，就是这样
0: 。这个就和很多网红店的开店逻辑非常的不一样。
1: 是的，嗯，但所以这也是我这个店。它的商业模式并不是很好，因为它很依赖，比如说我，比如说我们的咖啡师，我们的主力咖啡师、嗯、像老张，他烘的豆子，那客人就会非常的认这个味道。那太过依赖这个店主或者是咖啡师，其实不是一个好的事情嗯
0: 。嗯，这个用我们互联网的话来说，就是无法形成规模效应，对，无法标准化量产。
1: <笑><笑>对对对，就是这个意思
0: 。<笑>是。所以它就不是一门好的生意，确实是这样。对
1: ，嗯嗯，这就个人的选择吧，我觉得。嗯，如果它真的是一个很好量化复制的，可能我也不会去选择这个事情来做了。可能我就是想做一个很很独特的，就属于我的一个东西。嗯，你的作品。对，有点这种感觉，对，有点这种感觉，所以我有时候想想，如果这间店不开了，嗯，还真是觉得不知道该该怎样
0: 。你有想过未来这家店有可能会不开吗
1: ？未来它一定会不开的，
0: <笑><笑>但是在什么时候呢未来？
1: 对，就不知道了。大概这个东西也是。没有办法去预计的。我觉得
0: 我应该接受不了，嗯、至少在短期之内，如果有一天我你你一定能接受的
1: 。<笑><笑>对，变化总是<笑>这个是必然的。对，我觉得
0: 如果一个人能够在这个世界上留下自己的作品，不管这个作品有多么的微不足道，嗯，都是一件很幸福的事情。嗯
1: ，我觉得这个过程更好吧？就我没有从这个角度去想过，就是我觉得。现在这个过程就是我每天走进店里我就开心，有时候就是比如说在家里或者是外面有点烦躁啊什么的，那我走进店里开始冲咖啡，开始跟客人聊聊天，我心情立刻就好起来。我觉得这也是我的一个救赎，嗯
0: ，也是我们很多人的救赎
1: 。嗯，对、啊，就这过程就很好。嗯，
0: 好了。关心完你的收入问题，对，因为我经
1: 常替你操心，你知道吧？<笑>好多人不是你一个，<笑><笑>好多人替我操心。对，嗯，让大家费心了。应该最近几年的营业状况还是好的，嗯、因为我们呃刚刚讲的时候就是你说嗯、呃、收入都是来电的客人，嗯，还有一个就是我们有卖豆子，啊、嗯，这个也是现在蛮大的一个补充。嗯嗯。嗯，现在我们四月的豆子在深圳还是有一点江湖地位的哈、啊。啊、哦，是吗、嗯？是的，还是有不少除了
0: 客人之外，对对对，也会有一些,有有些咖啡馆、嗯、对在固
1: 定的在用我们的豆子嘛
0: 、哦。那太棒了
1: 。对，所以请大家放心。哈哈哈！哈<笑>感觉这个播客怎么录着录着朝着这个方向发展了？<笑>有点变
0: 了。嗯，飞鸟。站出来说，请大家放心，这家店不会无缘无故倒闭的。<笑>
1: 对对对，是这样的，你也真的很多人替我操心啊
0: 。好，然后我还想聊一下你一架子的书，哇，这个真的是最
1: 吸引我的东西。嗯，你知道我最早对你有印象也是因为天天坐在这儿看书，对吧？对你一声不吭，然后每天中午过来、嗯、就一句话也不说，拿本书去看看看。我觉得，哎呀，这个姑娘，很多人看书，她来咖啡馆看书，她不太看得见，包括我自己。就很多时候在咖啡馆不太看得进，拿个书放在这儿是摆样子的。嗯，但是你是真的，当时感觉是非常能看得进去。我当时觉得这女孩好近啊。嗯
0: 、我觉得这个就是你刚刚用到的那个词“救赎”吧。你看到我经常来咖啡馆看书那段时间，应该是。我对自己的自我怀疑最严重的一段时间，当然这个自我怀疑持续了很久、嗯，但那个时候好像是个开端。我当时已经找不到其他的办法来让自己从那种低谷中走出来，嗯，所以看书是我逃避的一个方式。嗯，因为我公司离这儿很近嘛，嗯、所以我每天中午，哎，等着十二点、嗯，一到点马上从座位上站起来，不会多坐一分钟，然后立马往四月赶。
1: 嗯，嗯，到了四月我记得那段时间，嗯
0: ，就会拿起一本书，看到下午两点再回去上班嗯，嗯，我觉得如果当时没有四月这家店的存在啊、嗯，我的状态可能会更差，嗯，然后看书是那段时间，我觉得是给我现在的状态埋下了一些。
1: 影子，嗯
0: 嗯嗯，因为我从在那个时候之前，我已经有十几年没有认真看过书
1: 了。哦，哦<笑>我以为你应该是一直很爱读书
0: 的，并没有。嗯、呃、自从初中看了一些世界名著之后啊，嗯。<笑><笑>后面我看
1: 书，哎，这是童子功
0: 。<笑>因为你
1: 后面有一次那个阅读速度，你记得吧？有一次、嗯、你惊到我。我就拿了一瓶的那个文字，嗯，拿给你看、嗯，你感觉就扫了一眼，然后你就哈哈大笑，<笑><笑>我说这个速度太惊人
0: 了。<笑>我看书是看的挺快的，嗯，小时候确实也是看了一些书的对，但是基本上读了高中之后就没怎么看书了。呃，大选的时候，我的阅读领域主要就限定在言情小说的领域之内了，<笑>看了大概有几百本言情小说吧。琼、oh. oh, 瑶吗？嗯，不是琼瑶，就是那个时候已经开始流行网络文学了嘛。哦哦哦！我把一整个晋江的书给看完了就，几、oh, 乎、oh, oh, oh,。晋、嗯、江对对、嗯。但是事实证明，这些网络文学对人没有任何的好处。嗯、oh, ，对。那个阶段负面影响。<笑>他都不要这么否定自己。<笑>嗯，我没有否定自己啊，嗯、我我是否定晋江的那些网文，嗯、<笑>就是看了那些网文之后，会让一个人离真实的世界更加遥远。嗯，就是我当时对于，因为看的都是言情嘛，嗯，所以我的爱情观都是嗯。在动画
1: 世界里对，建立
0: 在那些言情小说之上的。嗯嗯，就是一直不太愿意去面对真实的世界，所以我真正的开始看书是从四月开始的。嗯，我最开始看的书都是带图的，没有图我看不下去的。嗯，就是你这边最好最好消化的书，就是什么《日日是好日》，然后《京都三百六十五日》，对对对<笑>就是这种，每几个字全部都是插图，对对对而且是那种对对对，而且很美，对，很美的插图。对、嗯，先从这些书开始往下看，看着看着觉得哎，自己可以多看一些字了，嗯、就可以看。每天都是小
1: 春日和,、哦明春日和啊，明天也是
0: 小春日和，对，还有就是有一本那个宁远的书叫做什么？把、啊、时间浪费在美好的事情上，哦、好好上对对,对大概类似这样的。对、嗯、现在看起来特别鸡汤，嗯，对，但是当时是我唯一看得下去的。嗯，然后再往后就开始看一些日本的小说，因为日本的小说一般都比较轻松治愈嘛。嗯，真正的开始看一些严肃的文学是。从日本小说跳到了朱天心的作品的时候， oh, oh, oh. 才开始看了一个两个朱天心的朱天心的书
1: ，已经很需要耐心了。<笑>嗯，就是已
0: 经慢慢进阶到那个程度了。Oh, oh. 进阶之后再往下看，嗯，看书路上的阻碍就小了很多。嗯、oh, oh. ，我就可以静下来，慢慢的把一本全部识字的书给读完了。嗯、oh, oh.
1: 嗯，我觉得特别好的进程很快，因为我觉得你后面的阅读的。范畴已经超远远超过我这一个书架的东西了
0: 。但我现在还时不时的能在你的书架上面翻到一些能够给我带来一些启发的书，嗯、比如说刚看到你刚买了一本《下沉时代》，嗯，这本书就说挺想看的。嗯
1: ，对，嗯、有时候我我觉得我选的书，你你有时候会说，呀，正好是你想看的，但其实我选来之后我就放在那儿，自己也没看过。就这一个《下沉时代》，我都不知道他在讲什么的，那我买了就放在那儿了。因为可能我开始看书之后，再加上
0: 年纪慢慢变大了，我觉得一些不需要自己动脑的那种书籍，或者就是有一些比较不需要动脑子的那种被动化的娱乐，已经没有办法给我带来刺激了
1: ，嗯，就是对，完全
0: 满足不了了，只有往更深的地方去。挖一些东西才会让我有一种满足感，嗯，所以就会越看越深，嗯。但是你的书架特别好，它完美的满足了我从入门阶开始到进阶的各种需求，<笑>哦哦、对，它是带有连续性的，嗯,嗯，对。就是我现在要找一些很浅的书是可以找到的，嗯、但是想要再深一点也有，嗯、再深一点还有、嗯，然后最后就是严肃文学，就是它目前还在我的领域之内。嗯，嗯
1: 我觉得你都让我感觉你们最近读的书，经常你说出来我都不知道是啥了。我觉得已经超过它了，<笑>毕竟反正这个架上的书最早就是我自己从家里书柜搬过来的。嗯，我觉得可能适合这儿一点的就放在这儿了。最早那些书还真是都是我看过的，嗯，但是开店之后陆续再买进来的很多书我都没有认真看过了，可能就是简单翻翻这样子的
0: 。那你现在买书一般都是因为什么原因会去买这本书
1: ？呃，还是隔一阵儿我会去淘一些书，嗯，然后我其实我的阅读也都是前面像你说的那些什么日本小说，那也是我很很长一段时间会去看的。嗯，他不是现在这些大数据就会给你推送，根据你的喜好会推送一些嘛？然后你再练出去练出去，哎，就觉得哪一本书，他还,还觉得自己还有兴趣再去了解一下，就就买来了、嗯，就觉得说不定什么时候我会去看看呢。<笑>这种就放在这儿了
0: 。但是这个书架确实是个宝藏，你的书架中有一块的书我还没有挖掘，嗯、就是讲艺术类的。嗯，就我现在还没有进展到那个程度。嗯
1: ，我我其实也没有，但是我觉得，也就是因为没有，所以觉得有可能哪天要需要它的，嗯、所以就放在这儿。嗯，
0: 所以这里打个广告，徐姐的书架是个宝藏
1: ，嗯啊、<笑>适合那些
0: 觉得读书是好事，但是没有培养起阅读习惯的人
1: 。<笑>今年我们不是春节的时候做了一个那个读书活动吗？嗯、其实那个对我挺有触动的。然后你们都晒了自己在读的书，嗯、对我就忽然发现你们在读的书跟我完全不是一个领域的，就是你们读的书我我都听不懂是在讲什么。你当时不是有讲一个现代性？对。我就很好奇，我说这是什么？我就真的不知道。我就忽然意识到有一个事情，就是叫一个词，叫信息茧房。信息茧房。对，我就觉得这个东西，我忽然意识到它了。就是以前一直觉得，哎，自己还挺爱读书的一个人哈，然后好像还涉猎的各类各类都，最起码没看过书名，我总见过呀。但是后面我发现不是这样的，就是你们读的书有很多，我是在完全不了解的领域。然后后面就开始受你们的刺激，你我不是你不会去看现代性了吧？对呀、啊，我真的去看了呀。对、啊，我不是买了本就是刘擎的那本儿《西方哲
0: 哎大概就是这个思想史小义吧。对对，大
1: 概就是这个。那本书其实挺好的，觉得、哎、呀，好像是有点填补我空白的那种，就开始。从这儿往这个方向去分分叉，嗯
0: ，所以你看这个读书活动还挺好的，真的挺好的。虽然虽然过了个节，大家也没几个人
1: 把书给看了。<笑>不，你都不知道大家偷偷的都干了些啥。<笑><笑><笑>这个东西有时候它的影响不是在当下，嗯，可能对，还是挺好的。嗯
0: ，我觉得我一直读书的观点，我觉得书非用不能读也。我。当下在读的书，其实就是用来解决我现在的问题的。嗯，它只是不是用一种那么直接的方式去告诉我答案。嗯，但是我一定能够从我为什么会选择在这个阶段读这样的书，嗯、一定是我冥冥之中感觉到。这些书的某一些方面会对我有一些帮助。嗯嗯，所以你不去了解现代性，我觉得也没啥，因为你不需要去了解呀、啊
1: 。哎，但是你就会，以前我根本不知道这个词儿的时候也就算了、嗯，那我现在知道了，但我又不懂它是什么意思的时候，我就很好奇了。<笑>对，嗯，好，挺好的嗯。嗯，以后我们可以继续交流。对对对，最近在读的书。对呀、啊，我觉得也挺好。嗯
0: 、对，所以就是。又回到了我说四月是个社区这个事儿上了、嗯，因为每个人真的都是一座孤岛。之前，呃，许志远访谈项标的有一期十三幺、嗯，这期节目就引起了很多年轻人的共鸣嘛。项、嗯、标就是说，呃，这个社会将人越来越原子化、嗯，每个人都是一个孤独的存在。嗯，因为传统社会那种家庭关系。家族纽带，还有就是和附近建立起来的那种亲密的连接、嗯，都已经完全被打破了。嗯，一个现代人在都市中生活，他就是独自的一个人，所以他已经丧失了来自于传统家庭的那种感情的链接。嗯，但是他又不能够建立起新的感情链接。嗯、这就会带来很大的问题。嗯，所以我觉得现代人去重建自己的跟别人的关系的途径。其实就是通过像四月这样的一些社交场所，嗯
1: ，嗯所以现在社区是一个被频繁被大家提及的一个词，嗯、对，我觉得现在都市人来说很重要的一个、嗯
0: 。是，我觉得社区大概是我们能够想到的，能够用来对抗这种原子化个体的最有效的手段，嗯，而且也是现代人可以用来对抗资本主义强大的、<笑><笑>强大的力量的。一个为数不多，它其实是一个替
1: 代了，就是它是带温度的一个东西，嗯，它可能是弥补我们对这方面的一种一种追求了，嗯、对。
0: 嗯，我最近也有在看一本老书，叫做《全球概览》，这是一本算是一本杂志吧，在美国出版的杂志，在二十世纪六十年代出版的。它诞生的背景就是因为那个时候，其实美国当时已经也出现了一些现代化的问题，嗯，同时美国的互联网开始发展起来了。《全球概览》的这个杂志的主编，他就。抱有一种理想化的愿景、嗯，他觉得互联网可以把这个世界连接起来，可以去形成一些共同体，来共同对抗资本主义和消费主义的侵蚀。嗯、因此他办了这个杂志。他、嗯、在全球概览里边，会花非常重要的篇幅教人们如何去使用工具、嗯，如何去建造一栋房子，如何去建立一个社区。在这个社区里边，你可以做很多很多事情，比如说你去办一个社区学校，嗯、和大家一起去为社区的公共利益做抗争、嗯。其实那时候是已经
1: 很有这种需求了。对、嗯，甚至帮人接生的知识，还、哦、有、哎、我觉得这个有趣。<笑><笑>现在应该跟那个时候的区别也也很大，啊，是某些方面是类似的，嗯、就是要建立连接，这个需求是一致的。我觉得这种
0: 精神是一直在的，嗯、对,对对。虽然我们并不会实际去做这些事情、哦。嗯，为啥说到全球概览？是因为我觉得四月你们在做的很多事情，在我看来非常接近于他所描述的、哦。<笑>
1: <笑>玩人接<间>生了<笑>
0: ，比如说你们当时去做那家新店的时候，就是整个店面的装修，嗯，里边的柜台什么的不都是自己做的吗、嗯？嗯
1: ，有些能做的是自己做的，但是非常多的还是不是自己做的、嗯，对，做不到。但是已经在
0: 最大的限度里边，就是使用了动手
1: 能力了，嗯。嗯这个可能跟我身边有一群这样的爱动手的人比较有关系嗯
0: 。嗯，我觉得这个就真的是让人觉得非常非常羡慕的一种状态了。就是在现在
1: 这个时代里边，你还能亲自动手去做一些东西，我觉得人的羡慕往往来自一些，嗯、就是你你其实并不是特别了解，嗯、只是觉得嗯我离他比较远，嗯、我就觉得很有点羡慕。会不会有这样的？
0: 会也会
1: 这样，嗯、对。
0: 对，但是我我有一种理念，我觉得一周跑的生活就是应该和真实的世界产生真实的连接的生活嗯。嗯，而你通过什么方式去和真实世界连接，动手实践是非常重要的一个方面，是吗？嗯、对，我是真这么觉得的。现在你会吗
1: ？你会尝试着去做一些？我有在逐渐嗯去做一些这样的事情、嗯，我倒没有意识到这个问题、嗯，因为我觉得现在大家是越来越少的，就好像跟你说的是、嗯、是反的方向，对对、嗯，所以这个东西变得越来越稀缺了，倒是真的。是，但是
0: 我其实自己非常讨厌这种进程，嗯、就比如说我非常讨厌社区团购这样的，嗯，互联网的打法，嗯，嗯然后对于呃外卖平台评价也不高。因为我觉得这些平台，这跟
1: 你是一个互联网人有关系吗
0: ？我觉得有关系的，因为我处在这个互联网的环境里边。还有一个原因就是，我是互联网人，并且互联网是中国收入比较高的一个群体。嗯，那我们可能真的不会太去关注收入比较低的群体他们的需要是什么，所以我们会站在一种非常不接地气的角度去批判这些东西，会觉得这些东西它造成了人与人之间关系的割裂。但是，对呀、啊，我也觉得
1: 这个是因为你们所处的这个就是阶层也好啊，嗯、你所这个视角的问题。其实对更多的人来说，嗯、我们更看到的是它的带来的便捷呀、啊。嗯
0: ，就是使用者会觉得它是便利的。嗯，外卖骑手会觉得这个是它的收入来源，对，给它提供了工作机会。嗯，但是我始终觉得未来我们会有。更好的方式，嗯，来解决这些人的就业问题嗯，嗯，而不是采用这样的方式，这种方式颠覆了我们原本可以拥有的人与人之间的连接，嗯
1: ，但是我觉得，反正这是一个进程嘛，就是、嗯、其实我们现在也都能看到它这个东西带来的非常非常多的弊端嘛，嗯，但是在。我不是很有信心说他真的可以撇开这个东西啊？嗯、我现
0: 在也是比较持悲观的态度，嗯
1: ，嗯因为我觉
0: 得已经被推进到这种程度上了，是的，是不可能走回头路的。对对对。但是同时也会担忧，既然我们的生活都已经被推进到这样的程度上了，那未来我们会不会感到更加孤独
1: ？但其实都有一个物极必反，嗯，嗯就是可能现代人在没有这些东西的时候，会追求它的便捷性啊、嗯，追求这些东西。但是，像新生代的他们一出生就知道有这些便捷的东西的时候、嗯，他们可能更追求一种真实的温度啊，可能会往这个方向去走。嗯，我觉得所有的这种浪潮啊，就是东西都是会这样的，物极必反，它会有一个，嗯、你不用担心这么多<笑><笑><笑>。那我特别想要看到那个未来的出现。对我，我觉得会有的，就就像现在我们看到的很多。小孩子他们追求的生活方式已经不是名牌啊，不是什么，嗯、就是就是这样的一种感觉啊。嗯，像我儿子他们的这些同学，他们都很佛系啊，他们很养生啊，嗯、就是不抽烟不喝酒啊。那这些我觉得就是一种往这种更真实的生活去追求的东西
0: 。也许是因为我们这一代的匮乏，使我们选择了这样的生活方式。是、嗯、的。但是我们的下一代，他们会选择。更加自由的生活吧
1: 。对他，一旦他就是这些东西，对他来说是很很随便、轻松就有的东西。他生下来这个世界就是这样的、嗯，那这就不是他追求的方向。他要追求的一定是另外一些更稀缺的东西
0: 。哎，我觉得聊的差不多啦
1: 。啊，啥是消费主义？对。哦，我,<笑>我看的时候我就不懂这个、哦
0: 、消费主义啊、呃。我跟你简单的解释一下、嗯，其实我也是个半瓶水。嗯，就是消费主义通常是伴随资本主义出现的一个名词，嗯、它是资本主义的产物。嗯，因为马克思的理论来说，就是资本总是追求自己的最大增值的。嗯，那资本为了追求自己的增值，它所采用的手段就是通过各种各样的手段去刺激人们消费。嗯，让人们把消费视为自己人生。的。价值，嗯，这个东西就叫做消费主义、嗯嗯，所以我们会看到我们现在的生活被各种各样的广告所包围，嗯嗯、我们因为这些广告的影响、嗯、产生的欲望，觉得我想要这个东西、嗯，只有这个东西才能代表我的身份。嗯，嗯嗯当你深陷到这样的一些。陷阱里面的时候、嗯，你的人生就已经被消费主义所控制了，嗯，就很难自拔了。嗯、对我举个例子，我特别不能够理解的就是，为什么一双鞋能够在网上被炒到、嗯、超出它原价几倍甚至几十倍的价格？嗯，还有最近长沙的那个茶颜悦色不是在深圳开了吗？嗯、据说一杯茶几百块钱，对，炒到几百块钱。嗯，在我看来，这其实就是消费主义对人的一种。反噬，因为他们的价值已经远远的超出了自己的使用价值，更多的是他们是一个符号，嗯、一种象征。人、嗯、们购买它是为了向别人彰显自己拥有了这样的一种符号。嗯
1: ,嗯对嗯我也是不能理解，就是像你说那个一双鞋，我也不知道它的点在哪里
0: 。那说明我们是没有被消费主义完全洗脑的人。
1: <笑>我觉得。也不能说是代沟，即便是年轻一代，嗯、也是就是也是有人会对这些不为然、呃、不以为然，对、嗯。我当时有，有又说到我儿子，我当时有问过他，嗯，是个什么事儿，我忘了哈，就是嗯，网上的那些点就刺激到一些人，比如说去花大价钱干什么哈、嗯。我说你会吗？他说，只是这些点没有抓到我、嗯，我的心里的那个点。如果商家知道我的点，他点到我的那个穴位了，我也会。我觉得现在也，你说让这些年轻人去逃脱这个东西也挺难的，因为有那么多类似你们互联网的这些做法哈、嗯，是个组合拳呀、啊，各种很强大的公式<笑>，连你
0: 都听说组合拳了，这是我们互联网黑
1: 化，对，就是其实很多人都会讲啊，这么强大的公式，而且你们那么专业的人在瞄准消费者，嗯、我们都很难去摆脱的
0: ，就只是
1: 看。可能我儿子说，那我喜欢的，比如说古典音乐这些，是少数人喜欢的、嗯。那商家觉得他没有必要花这么大精力去瞄准这个少数的人，嗯、所以我就侥幸逃脱了。那像奶茶这个，就是商家着力发力点。嗯、那你如果喜欢奶茶，你就很难逃脱嘛，就是这样的。甚至你不喜欢奶茶，你都很可能对啊对被裹进去对啊对啊。最近有一个就是前面新店的一个客人。他去年年底离开深圳的时候，有一次跟我聊天、嗯，他推荐给我一本书，叫《怪诞行为学》嗯，你知道吗？我听说过。对，嗯、然后嗯，里面就讲了很多，就是商家是怎么他做这个促销的这个手段，是透过什么样的一个思维模式来抓住消费者的这个心理的。我觉得其实我们消费的人群是太弱势了，现在就是人的很多本性啊，你这是无法逃脱的。嗯
0: ，是这样，所以。我为啥把消费主义这个词列到了跟你聊天的提纲上面？嗯，就是因为我觉得四月的非常珍贵的一点就是，它完全没有这些消费主义的东西，从来没有听到你在群里边跟我们吆喝说，哎，新出品的什
1: 么什么豆子。我我也很想啊，嗯、我我我总想就是，但是我。过不了自己心里这一关，嗯，其实我我很希望你们买来买豆子的呀，嗯，但是让我真的这么去去做的时候，我可能就是会像给朋友推荐东西一样的，嗯、我觉着好，那我们去推荐给你，但再再多的我，我我自己也觉得过不了自己这一关，嗯，我知道呀，嗯，所以<笑>
0: <笑>这就是我们为什么这么信赖四月的原因，嗯。
1: 哦，这变成了一个优势了。我觉得这是我最最弱的一个环节，就是营销这一块。我觉得就是我们店最弱的一个环节。我能感受得到。我觉得你每次
0: 做一个什么活动都遮遮掩掩,
1: 掩的，嗯、<笑>还特别不好意思宣传。<笑>没有吧？还好吧？做活动还好，但是真的，你说、嗯、我最早其实开店的时候，我连收钱我都不好意思。<笑>是真的。就比如说你店
0: 里面推出这个会员卡，已经推出好多年了，对吧？嗯。但是也从来没有听你。主动的收银的时候提一句说啊、哎，你要不要开通我们的会员卡呀？这样就是也许会说，我觉得你需
1: 要的时候，我可能会提醒你的、嗯，但是不是说每个人都会讲。嗯，嗯对，我觉得你有抬一种我有。顺便问一句，<笑><笑>那我如果说没有，<笑>你会怎样？开<笑>、哎、呀，现在就给你开呀。
0: 哎<笑>、嗯，我觉得这是一种让人比较舒服的方式。就是我们不是拒绝消费，嗯、但是我们想要在四月这里得到的是一些反消费主义的东西，更多的是把它当成我们日,日常生活中的一个部分
1: 。可能这这也是我想心里面想保护的一个东西，嗯，就是我比较想保护你们的这种感觉。所以就，而且我也确实就完全不擅长营销这个嘛，嗯、所以我会每次像你说的遮遮掩掩<笑>，<笑>我觉得很怕一不小心就打破了你们心里这种感觉、嗯，就我这个还是有点担心的，嗯
0: 。所以其实你现在已经对你的店，还有对你的客人，我觉得是有一种责任在里边的
1: ，嗯、会会有一点
0: 嗯，嗯，有点这样的感觉。
1: 好开心呀、
0: 啊！哦<笑>能，能遇到一个这样的咖啡店老板，实在是太幸运了
1: 。嗯，希望吧，希望就是，其实有时候真是不知道，就是你你要做的事情是不是客人嗯、呃、想要的东西、嗯，我也没有办法去满足所有的人，因为也有些客人嗯过来就觉得我们店里面太过简陋啊，嗯、就凳子不舒服啊什么的都有提意见，我心里也挺忐忑的。嗯、但是我们可能。就只能说做到我们前几天，我老公还拿出来一个我的最早开店时候写的一些对店的一些期望啊。他把那个不知道从一个什么旧文件里面翻出来，他发给我，他说四月初新。嗯，我我翻了一下，我觉得还好，好像还基本上没有太出格。现在、嗯嗯哦、对，<笑>可
0: 以讲一下吗？
1: 就大概就是一个营造一个什么样的场所，大概就是这个意思。嗯、我觉得反正现在基本上还算是一个。温暖的，大家愿意来的这样一个地方，就它没有变成一个卖咖啡，大家觉得是卖咖啡的地方，<笑>嗯，还好吧，嗯
0: ，真棒，嗯，好吧，嗯，那我们的这一期播客就先说到这里吧。
1: 好的，欢迎大家有空来四月
0: 啊、嗯！哦，那是一定的哦。现在到了带货时间，
1: <笑><笑>没有没有，是真的、嗯
0: 。跟大家介绍一下四月咖啡的地理位置，它就在深圳的腾讯大厦旁边的小区，大家在地图上面可以很轻松的搜到。嗯，在四月的咖啡馆里边，你可以喝咖啡，也可以看书，也可以和认识的人聊天。这些你都不喜欢的话，你还可以逗猫。<笑>对，嗯，四月咖啡的墙上有一句话叫做“理想的下午，当消逝在理想的地方”。我觉得这句话是对这家小小的咖啡店的一个无比贴切的描述。所以，如果你恰好拥有一个闲暇的下午，那么四月绝对是一个值得你来消遣时间的地方。天哪！另外呢，<笑>今年二零二一年四月是四月咖啡开店八周年，这家店已经八年了，没错。嗯，他在不断的迎接新的客人，而他的新的客人都会变成他的忠实的客户和粉丝。嗯，最后说一下，四月咖啡现在有两家店，刚刚介绍的这家店呢是他的老店。它还有一家新店，是二零一九年年底开业的，在万科生活广场。嗯、万科云城啊，对不起，在万科云城。那<笑>家店的氛围也特别特别好，所以如果你恰巧住得离那边比较近，也可以去打个卡。嗯、好，那我们这一期的节目就正式结束了，嗯、拜拜，拜拜。